0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Ihr hört wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Es ist Mittwoch, der 2. Februar und ich bin Alena. Na, seid ihr fit? Ich muss zugeben, mir ist das Aufstehen heute Morgen ganz schön schwer gefallen. Okay, allgemein bin ich vielleicht auch eher ein Langschläfer. Aber wer sich heute auch nicht so ganz wach fühlt, für den habe ich eine passende Ausrede parat. Und zwar ist heute Mummeltiertag. Klingt super süß, finde ich. Aber zumindest für mich ist ein Tag im Bett leider nicht drin, denn es soll ja auch morgen wieder eine neue Folge von Früh und Laune geben. Deshalb schnappt euch auch eine Tasse Kaffee und dann starten wir gemeinsam mit ein paar spannenden Themen in den Tag. In der nächsten Viertelstunde bekommt ihr eine Antwort auf folgende Fragen. Was hat es mit Schwarzgeld im Amateurfußball auf sich? Was haben die Fürther Kerver und der Christkindesmarkt gemeinsam? Und welche Folgen hat das Verbot von Plastiktüten? Es ist ungefähr schon eine Ewigkeit her, aber ja, ich habe mal ein paar Jahre Fußball gespielt. Professionell war ich dabei nie unterwegs und sonderlich talentiert ehrlich gesagt auch nicht. Aber es soll ja Leute geben, die das ein bisschen besser können und die werden in der Regel dann auch dafür bezahlt. Ich spreche nicht nur vom Profifußball, auch im Amateurbereich bekommen Spieler Geld. Nur halt nicht so viel. In einer Saison in Deutschland sind das mehr als eine Milliarde Euro nur im Amateurfußballbereich. Untersuchungen haben ergeben, dass 500 Millionen Euro davon Schwarzgeld sind. Solche Zahlungen sind wohl Alltag im Amateurfußballbereich. Das zeigen zumindest Untersuchungen der Rechercheplattform Korrektiv von Radio Berlin-Brandenburg und unserer Zeitungen NN und NZ. Mein Kollege Dominik Mayer spielt selber nicht mehr Fußball, aber er kennt sich trotzdem mit den Machenschaften im Amateurfußballbereich aus. Hallo Dominik, wie läuft das denn ab mit der Bezahlung der Spieler im Amateurfußball?
1: Also das muss man natürlich grundsätzlich äh, differenziert betrachten, weil Bezahlung im Amateurfußball ist ja nicht grundsätzlich ähm, strafbar, ist auch nicht grundsätzlich verwerflich. Ähm, Es gibt eben klare Regeln dafür und man kann grob sagen, manchmal werden die eingehalten äh, und manchmal nicht. Also ähm, immer wenn es in diesem Bereich geht, dass eben größere Summen, da sprechen wir dann vor allem von mehreren hundert Euro im Monat, beispielsweise bar ausbezahlt werden, ohne dass das sauber dokumentiert wird, dann kommt man in der Regel eben in einen Bereich, wo es dann illegal zu werden droht und man kann eben davon ausgehen, auf Basis dieser Recherchen, auch auf Basis des, was wir als Lokalsportpool der NN und NZ hier im Verbreitungsgebiet sozusagen recherchieren konnten, dass sowas keine Seltenheit ist. Eben also, wenn es speziell eben jetzt auch um die Frage geht von, illegalen Zahlungen bzw. von Steuerhinterziehung, was dann meistens ja da hängt. Sowas ist gerade im höheren Amateurfußball durchaus nicht unüblich.
0: Aber wie kann es denn sein, dass das niemand bemerkt? Da muss es doch irgendwelche rechtlichen Regelungen geben.
1: Also rechtliche Regelungen, die gibt es auf jeden Fall. Ich denke, an denen scheitert es auch nicht. Das ist auf einmal zum einen eben dieser... 8 der Spielordnung des Deutschen Fußballbundes, wo recht klar geregelt ist, dass jeder Amateurspieler, der mehr als 250 Euro im Monat an Aufwandsentschädigung und so weiter bekommt, dass der eigentlich einen Amateurvertrag bekommen muss. Und wenn man so einen Vertrag macht, dann ist es letztlich ein ganz normaler Arbeitsvertrag. Da wird dann auch Sozialversicherungsbeiträge abgeführt, das muss der betreffende Spieler dann natürlich auch bei der Steuer eben, also da muss Lohnsteuer abgeführt werden, da muss es in der Steuererklärung angeben. Das ist dann alles regulär, aber ganz häufig ist das eben nicht der Fall, dass das nicht gemacht wird. Und dann kommen wir eben in den Bereich, wir über Steuerhinterziehung sprechen. Ja, warum merkt es keiner? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, wir merken, tun das ganz viele, aber es ist natürlich so, dass sowohl Spieler als auch Vereine dadurch erstmal Geld sparen dadurch, dass sie keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Oft ist das auch so ein bisschen ein Kavaliersdelikt und man kennt sich in der Fußballszene ja auch. Und es geht natürlich bei den einzelnen Vereinen ja oft nicht um sehr hohe Summen. Also die einzelnen Vereine oder auch die einzelnen Spieler schädigen die Allgemeinheit, wenn man jetzt die absoluten Zahlen anschaut, um die Summen, die es da geht, nicht besonders stark. Das Problem ist nur, Wenn es viele machen oder wenn es häufiger passiert, dann wird es am Ende zu einem Problem. Und dann kommt man eben auf so eine Summe wie diese 500 Millionen Schwarzgeld, die die Kollegen ermittelt haben.
0: Ihr habt euch bei euren Recherchen ja auch hier in der Region umgehört. Werden die Spieler da auch schwarz bezahlt? Und hast du vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, es gibt hier schon Spieler auch, die ähm, schwarz bezahlt werden. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wir haben zum Beispiel einen Insider befragt, der selber in der Landesliga eben gespielt hat, der auch solche Briefumschläge mit Geld entgegengenommen hat und auch gesagt hat, er weiß nicht, wie der Verein das in die Buchhaltung bekommen hat und ob überhaupt. Und ihn hat das eigentlich auch nie interessiert. Ein anderer Insider hat auch darüber berichtet, dass es eben ja häufig auch über Sachleistungen läuft, die dann von Sponsoren ausgegeben werden. Also er hat da das Beispiel gebracht, dass es vielleicht jemanden gibt, der Tankstellenpächter ist und da muss man da als Spieler fürs Benzin nichts zahlen. Oder es gibt halt einen Sponsor, der Fenster und Türen liefert, wenn jemand ein Haus baut. Da geht es ja auch dann oft um viele tausend Euro Sachwerte. Also das ist auch ein Muster, das man immer wieder findet. So sagt das jedenfalls diese Quelle. Und da muss man aber natürlich aus rechtlicher Sicht feststellen, das hat uns ja auch die Oberstaatsanwältin Antje gabriels solke bestätigt, dass eben auch solche Geldwertenvorteile vorteile grundsätzlich denselben Regelungen unterliegen wie Geldleistungen.
0: Danke dir für die Einblicke, Dominik. Was haben die Michaelis Kerber entführt und der Nürnberger Christkindlmarkt gemeinsam? Ja, okay, beide sind die letzten zwei Jahre ausgefallen, aber das meine ich nicht. Für beide Veranstaltungen ist in diesem Jahr eine Veränderung geplant. Zunächst zur Michaelis Kerber. Die wird etwas kleiner ausfallen als bisher. Dafür gibt es zwei Gründe. Zunächst, weil sich rund ein Viertel weniger Budenbesitzer für die Budenplätze beworben haben als noch 2019. Das sind so wenig wie noch nie. 20 Plätze sind aktuell noch nicht besetzt. Auch will der Marktamtschef insgesamt weniger Buden aufstellen, um Engstellen zu beseitigen oder um Rettungsgassen zu bilden. Die größte Veränderung in Fürth wird aber sein, dass das Abschlussfeuerwerk ausfällt. Der Umwelt zuliebe. Aber es gibt Ersatz. Eine Drohnenlichtshow ist geplant. Auch in Nürnberg soll der Christkindesmarkt anders ablaufen als bisher. Meine Kollegin Sabine Ebinger hat dazu nähere Infos. Hallo Sabine, was plant der Nürnberg für den Christkindesmarkt 2022? Die Stadt möchte gern den äh, von Corona
2: schwer gebeutelten Händlern und Schaustellern helfen, und überlegt sich, den Christkindesmarkt schon zwei Wochen früher zu öffnen. Also eigentlich ist der offizielle Starttermin mit dem Prolog des Christkindes am Freitag, den 25. November. Das ist wie gewohnt der Freitag vor dem ersten Adventswochenende. Und die Stadt überlegt sich, die Buden schon am 14. November, also zwei Wochen früher zu öffnen. Allerdings ähm, ist die Entscheidung noch nicht getroffen. Die Bewerbung läuft noch bis äh, Ende Februar und die Händler werden fragt, ob sie einer möglicherweise erweiterten Marktdauer zustimmen. Das heißt quasi, ob sie überhaupt möchten, dass
0: der Markt zwei Wochen früher öffnet. Und wie könnte das konkret aussehen? Müssen dann alle Händler dem früheren Start zustimmen? Das ist noch nicht hundertprozentig
2: entschieden. Es soll auf jeden Fall so sein, dass der Christkindesmarkt, wenn er denn früher öffnet, ein einheitliches Bild gibt. Das hat der Wirtschaftsreferent Michael Fraß schon gesagt. Es soll ähm, ein möglichst kompletter Markt sein. Äh, Es soll wieder dieses besondere Weihnachtsflair haben. Dass eine Bude offen ist und die Nachbarbude wieder zu und die Bude daneben wieder offen, so soll es nicht sein.
0: Und wie haben denn die Händler auf den Vorschlag reagiert? Lorenz Kalb, das ist der
2: Vorsitzende der Süddeutschen Schaustellerverbandes, der sagt, wir begrüßen das sehr. Corona hat ja die Schausteller sehr schwer getroffen. Lorenz Kalb sagt, die Situation ist katastrophal. Wir sind sehr deprimiert und viele Schausteller hätten ihre privaten Rücklagen und auch ihre Altersvorsorge aufgebraucht. Allerdings kann das auch durchaus auch schwierig werden. Das gilt jetzt vor allem für den Markt der Partnerstädte, der ja auch immer zeitgleich mit dem Christkindesmarkt stattfindet. Da habe ich jetzt mit Paul Braune von der NABLUS-Initiative gesprochen und äh, diese ähm, Initiative arbeitet rein ehrenamtlich. Und wenn die jetzt zwei Wochen früher schon starten würden, das wäre für die sehr schwierig.
0: Letzten Samstag war ich beim Sport und danach bin ich noch schnell in den Supermarkt. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Obst und Gemüse kaufen, aber ihr kennt das, am Ende hatte ich ungefähr 15 Einzelteile in der Hand. Einen Einkaufswagen hatte ich natürlich nicht mitgenommen und eine von diesen Stofftaschen, die ich sonst mal beim Einkaufen einstecken habe, hatte ich natürlich auch nicht dabei. Naja, auf jeden Fall war das seit langem mal wieder ein Moment, in dem ich eine Plastiktüte gebraucht hätte. Seit 2016 gibt es so eine freiwillige Regel, dass Händler Plastiktüten nicht mehr kostenlos ausgeben. Doch noch immer wurden pro Person durchschnittlich 18 Tüten im Jahr verbraucht. Seit Anfang dieses Jahres sind sie jetzt komplett verboten. Und meine Kollegin Birgit Ruf hat sich mal umgehört, was das für Konsequenzen hat. Hallo Birgit, du hast dich für deine Recherchen auch mit einigen HändlerInnen unterhalten. Seit dem Verbot stehen einige vor einem Müllberg. Wo kommt der her?
3: Ja, also es sind nach meinen Recherchen vor allen Dingen die kleinen Händler. Die haben einfach viele Tüten geordert und zwar lange bevor diese Verordnung angedacht war und im Raum stand. Wenn sie viele Tüten ordern, sind die natürlich dann auch billiger. Und deswegen haben sie viele Tüten bestellt. Dann kam Corona. Die Läden waren zum Teil oft zu für längere Zeit. Und viele Leute handeln ja jetzt auch schon ohne dieses Verbot umweltbewusst und bringen ihre eigenen Taschen mit. Sprich, das sind so die Hauptgründe, warum viele, vor allen Dingen kleinere Händler, auf diesen Tüten jetzt einfach noch sitzen. Bei den großen bundesweit tätigen Unternehmen ist das anders. Aber gerade viele kleine Händler in der Region stehen vor dem Problem.
0: Bei dem Verbot wurde also vergessen, dass es da noch Restbestände gibt. Hm. Aber es gibt ja auch noch andere Versäumnisse, oder?
3: Also die Restbestände loszuwerden, dafür gab es eine Übergangsfrist von der Bundesregierung mit Einführung des Gesetzes sozusagen oder mit Beschluss des Gesetzes. Aber viele Händler und auch der Einzelhändlerverband ist eben der Meinung, dass diese Frist zu kurz war. Man hat wohl auch nochmal gefragt, ob es mal Chance für eine Verlängerung gibt. Das wurde aber abschlägig beschieden. Und was du jetzt ansprichst, bezieht sich sicherlich auf die Tatsache, dass nicht alle Plastiktüten verboten sind in den Läden. Also verboten sind die Standardplastiktüten. Aber was weiterhin erlaubt ist, sind diese ganz dünnen, ganz, ganz dünnen Hemdchentüten, so genannt, weil die aussehen wie so Hemdchen, wenn man sie hochhält, die es in den Gemüse- und Obstabteilungen gibt. Die sind weiterhin erlaubt. Und da sagt zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, das ist völliger Quatsch, also die Standardplastiktüten verbieten wir auf breiter Front und diese anderen, diese Hemdchentüten, die haben wir weiterhin erlaubt. Sehr viel besser wäre es einfach, wir würden all überall auf Mehrweg kommen und gehen.
0: Also beim nächsten Einkauf für Obst und Gemüse keine Hemdchentüten mehr. Dann nehme ich am besten eine Papiertüte, oder?
3: Nein, genau das dachte ich auch. Ich dachte so, ja, Papier ist doch gut und das ist ein natürlicher Rohstoff und Holz und so weiter. Aber alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, also eine einmal verwendete Papiertüte ist schlecht, also ist mindestens genauso schlecht wie eine einmal verwendete Plastiktüte. Das Zauberwort ist einfach Mehrweg. Also jede Tüte, die ich öfter verwende, ist per se besser als jede Tüte, die ich nur einmal verwende und dann irgendwie und irgendwo entsorge. Papiertüten so reißfest herzustellen, dass ich mit denen meine Kartoffeln einkaufen gehen kann, verursacht in der Herstellung einfach unglaublich viel auch an Wasser, auch an Ressourcen, dass es auf jeden Fall nicht besser ist als eine Plastiktüte, die ich nur einmal verwende.
0: Danke dir für die spannenden Einblicke, Birgit. Das war's dann auch schon wieder für heute. Falls ihr übrigens Tipps, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes, genauso wie die Links zu den Themen, um die es heute ging. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, macht's gut und hoffentlich bis morgen. Eure Alena.